0: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, on passera pas l'hiver, c'est votre nouveau rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast en ligne et sur YouTube. On se retrouvera environ une à deux fois par mois pour discuter, seul ou avec des invités, débattre peut-être même de plusieurs sujets, que ce soit liés à la pop culture, mais également au monde qui nous entoure. Ce sera un format qui tournera autour d'une heure, je pense mais il y aura aussi un autre format que je vous propose qui sera un peu moins récurrent que le précédent où pendant une dizaine à une vingtaine de minutes grand maximum je vous partagerai une expérience de vie. Je vous raconterai une histoire que j'ai vécue qui m'a marqué et qui pourra peut-être vous aider dans votre vie au quotidien ou dans tout ce que la vie nous propose, de beau et de moins beau. Voilà, c'est tout pour cette intro et je vous propose de démarrer tout de suite avec la première émission Jingle. Et on est de retour pour votre nouveau podcast « On passera pas l'hiver ». Une première émission qui va pas être très très facile à animer puisque c'est la première. Vous m'excuserez, surtout que je suis tout seul sur celle-ci. Mais aujourd'hui on va parler de Black Mirror. Je vous ai fait une petite sélection de 5 épisodes coup de cœur. Et ensuite on parlera de la dernière saison pour ceux qui ne l'ont pas vue ou ceux qui veulent tout simplement la voir. Également en fin d'émission, les recommandations. Ça sera comme ça à chaque fois. Vous aurez une petite sélection de trucs à suivre. Alors, Black Mirror, qu'est-ce que c'est pour les trois du fond qui n'ont pas suivi Ou même pour les autres qui ont oublié euh, Je vais vous lire tout d'abord, pour commencer, alors ça va être très scolaire, mais je vais vous lire un petit peu ce que Wikipédia nous dit. Wikipédia nous dit que Black Mirror, c'est une série britannique dont les épisodes sont liés par le thème commun de la mise en œuvre d'une technologie dystopique. Que le titre Black Mirror fait référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient notre reflet. Que sous cet angle noir... Et souvent satirique, la série envisage un futur proche, voire immédiat. Elle interroge les conséquences inattendues qui pourraient avoir, que pourraient avoir pardon, les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine de ses utilisateurs et inversement. Alors est-ce que Wikipédia a bien fait son travail J'aurais tendance à dire que oui, euh, puisque Black Mirror, moi, comment je le vois en tout cas, c'est des relations humaines, amoureuses, amicales, familiales, qui se retrouvent euh, mises à l'épreuve, entre guillemets, euh, dû à ces nouvelles technologies qu'elles soient réelles ou pas d'ailleurs donc chaque épisode de Black Mirror dure environ une heure parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus mais ça tourne aux alentours d'une heure à chaque fois ça raconte une histoire différente avec des personnages différents donc à chaque fois un nouveau casting donc euh, vous n'êtes pas obligé de suivre les épisodes dans l'ordre ça c'est très important par exemple moi euh, personnellement j'ai commencé comme tout le monde avec le premier épisode de la saison 1 que j'ai détesté du coup j'ai totalement arrêté et quelques temps plus tard j'ai euh, continué avec le deuxième épisode de la saison 1 que je n'ai pas aimé non plus et là je me suis dit mais attends en fait c'est la série du moment ça venait tout juste de sortir c'est la série du moment tout le monde en parle tout le monde trouve ça incroyable et même ces deux épisodes là des gens que, que je connais les trouvaient incroyables mais moi ça me parlait pas du tout je vais pas vous dire ce qui se passe dans ces deux premiers épisodes mais euh, honnêtement je les trouve euh, pas bon et j'ai quand même continué et c'est vraiment à l'épisode 3 de la saison 1 que ça s'est débloqué alors il faut savoir que la saison 1 comporte que trois épisodes donc c'est sur le dernier épisode qu'on a eu que, que pour moi ça, ça a été mieux alors après cette petite introduction à black mirror ainsi que comment moi j'ai perçu la série du coup quand, quand elle est arrivée chez nous j'ai décidé de vous faire un Petit, une petite sélection d'épisodes qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup, dont parmi tous ces épisodes, mon épisode préféré. Euh, mais voilà, je vous ai fait une petite. J'ai essayé de vous faire une sélection de 5 épisodes, mais j'avoue, c'était compliqué, donc il y en a 6. Voilà, il y en a 6. Je sais pas combien d'épisodes en tout. Il y a 6 saisons aujourd'hui. Débrouillez-vous avec ça. Euh, mais franchement. Voilà, c'est mes épisodes que je retiens quand on parle de Black Mirror. Je pense à ça, je pense à ces épisodes-là. C'est des épisodes qui m'ont marqué. A noter que je n'ai pas revu ces épisodes que je vous ai sélectionnés pour le podcast. Je sais, mauvais travail, mauvais boulot. Mais euh, voilà, déjà que ce podcast a mis longtemps à sortir. Ceux qui me côtoient le savent. Donc euh, voilà, j'ai pas re-regardé les épisodes malheureusement. Ne m'en voulez pas. Du coup on part sur l'épisode 3 de la saison 1 comme je le disais juste avant, euh, pour vous résumer ça sans trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais pour que ceux qui ont vu me comprennent, c'est l'épisode où on est dans une société où les gens ont une puce qui est implantée au niveau de l'oreille, donc une puce qui permet grâce à une télécommande de revisionner autant de fois qu'on veut ce que la, notre pupille, notre œil, a enregistré. Donc voilà, par exemple, il y avait une scène qui m'avait marqué au début de, de l'épisode. C'était euh, dans un aéroport. Le douanier arrête euh, quelqu'un et lui demande, par sécurité, pour savoir ce qu'il a fait dans les dernières, je sais pas, 24, 48 heures, je sais plus, de lui montrer, en fait, de, de lui faire visionner ce qu'il a vu, du coup, ce qu'il a enregistré, voir s'il n'a pas commis de délit, etc. Et du coup, dans cette société-là, ça marche comme ça. En partant donc de ce principe-là, on va suivre l'histoire d'un couple dont le mari soupçonne sa femme d'infidélité. Voilà, je vais pas trop vous en dire plus, mais sachez que c'est cet épisode qui m'a fait accrocher à Black Mirror. Euh, le mari qui, qui a des doutes suite à, je crois ils ont fait une soirée, petit repas avec des amis, etc. Il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche et du coup il va vous vous en doutez bien, demandez à sa femme de lui projeter ce qui se passe quand il n'est pas là. Le reste appartient à l'histoire, je vous conseille vraiment cet épisode, qui est l'épisode qui m'a fait accrocher à Black Mirror. On passe ensuite à la saison 2, avec l'épisode 4 qui s'appelle Blanc comme neige. Donc cet épisode-là, c'est deux hommes qui se retrouvent enfermés dans une maison, dans une, un petit chalet, à la montagne, sous la neige en tout cas. Euh, ça fait 5 ans qu'ils se côtoient 5 ans qu'ils qu sont ensemble tous les jours mais ils ne se parlent pas et à la veille de Noël il y en a un des deux qui va vouloir apprendre à connaître l'autre donc il va lui raconter un petit peu sa vie son parcours, son histoire et ça va forcer l'autre entre guillemets à se livrer et cet épisode honnêtement je le trouve vraiment pas mal parce que autant dans le premier que je vous ai conseillé tout à l'heure on était sur un couple et sur une histoire qui se passait plus ou moins en direct, euh, sous nos yeux. C'est le cas de le dire, puisqu'on projetait ce qu'on voyait dans les yeux. Là autant, ça va être plus basé sur du flashback, sur un homme qui raconte à un autre homme sa vie, et l'autre qui va lui raconter également sa vie. Mais il y a plein de plot twists qui font que, honnêtement, je trouve cet épisode, il est encore plus profond et plus puissant que, que celui d'avant, que je vous ai conseillé. Je le préfère, sincèrement, je le préfère. Euh, J'ai pas trop envie de vous en dire plus pour pas vous gâcher la surprise. Mais, euh, mais voilà, si je devais vous résumer brièvement l'histoire de l'un et de l'autre sans spoiler. Il y en a un, c'était un mec qui apprenait à, les, à des personnes mal dans leur peau à draguer, si on peut dire ça comme ça. Et l'autre, c'était un, un homme heureux, en ménage. Et les deux vont se retrouver là. Et honnêtement, vraiment, vraiment, je vous conseille cet épisode. Il s'appelle Blanc comme neige. Je l'ai peut-être très très mal vendu. C'est le premier épisode du podcast, ne m'en voulez pas. Mais euh, honnêtement, à voir. Vraiment, à voir, je vous le conseille. On passe maintenant à la saison 3. Avec l'épisode 3 qui s'appelle Tais-toi et danse. Qui était, je pense, quand il est sorti, un des épisodes les plus forts. Euh, même si, personnellement, je préfère l'épisode que je viens de vous décrire juste avant. Mais honnêtement, je pense que c'était un des épisodes les plus forts en termes de... Comment dire De culpabilité, peut-être Je sais pas. En tout cas, pour vous résumer l'histoire, euh, l'histoire se passe dans un monde où... Il euh, n'y bah, a rien de spécial, en fait. Il n'y a pas de technologie, de trucs de machin. C'est juste qu'on suit un jeune homme qui euh, travaille dans un restaurant, qui est serveur dans un genre de fast-food à la con, je saurais pas vous dire. Et euh, quand il rentre du boulot, sa sœur, qui s'est servi de son ordinateur... Ah, vous savez, quand on installe les, les toolbars, les trucs à la con qui, au lieu de vous envoyer sur Google, ça va aller sur euh, Yahoo, etc. Ce genre de trucs. Donc lui, il est saoulé. Il va installer un genre de C cleaner Bon là, il y en a peut-être qui ont les rêves, d'autres qui les ont pas, mais bref. Un outil pour nettoyer le PC. Et ensuite, il va... Euh faire quelque chose que je ne saurais comment décrire sur ce podcast mais il va se faire plaisir sauf que sauf que le malware en question est toujours là il ne l'a pas du tout enlevé bien au contraire et en fait tout ce qu'il va faire durant ces quelques minutes vont être enregistrés et filmés et il va recevoir un message des menaces disant que si il n'obéit pas au message qu'il va recevoir sur son téléphone dans les prochaines heures. La vidéo va leak et va être postée sur le mur, l'équivalent d'un Facebook, je pense, de tous ses contacts. Voilà. Donc le jeune, pris de panique, bien sûr, va s'exécuter. Il doit aller à 30 km en vélo, à un endroit pour aller faire ceci, faire cela. Bref, je vais pas vous spoiler encore une fois, mais vraiment un épisode à voir parce que la dernière minute de l'épisode... Remet tout l'épisode en fait en, en perspective. C'est ça un peu le, la particularité de, de celui-ci. C'est que vraiment les dernières minutes, tout le long, on a de la compassion. Bref, je vais pas trop en dire, mais à la fin vraiment on se dit Ah d'accord, ok. Ce qu'on pensait être les pourris sont peut-être pas forcément les pourris. Et ce qu'on pensait être les bonnes personnes sont peut-être pas forcément les bonnes personnes. Voilà. On passe maintenant à mon épisode préféré mon épisode coup de cœur. j'ai le sourire aux lèvres quand je vous parle de cet épisode parce que je l'ai revu il y a deux jours je crois et honnêtement à chaque fois que je le vois ça me fait quelque chose alors outre le fait qu'une des deux actrices soit magnifique bien entendu euh, honnêtement cet épisode je le trouve euh, je sais pas il me fait quelque chose je vais pas dire qu'il me met les larmes mais il me fait quelque chose parce que ça parle du temps qui passe de la vieillesse bref pour ceux qui l'ont peut-être compris, on va parler de l'épisode 4 de la saison 3. San Junipero. San Junipero, quel épisode, les amis, quel épisode. Euh... Alors, la première fois quand je l'ai vu, j'étais un peu perplexe, parce que l'épisode, déjà, il est particulier. Je pense qu'il faut... Enfin, je vais pas dire, je pense qu'il faut le regarder plusieurs fois pour en comprendre l'essence. Je ne pense pas. Même si Black Mirror a cette particularité d'être une série qui a plusieurs grilles de lecture... Et le, revoir les épisodes, en fait, c est, c est, ça reste intéressant. Mais là, sur cet épisode-là, alors d'abord, je vais vous le résumer. Ça se passe en 1987, je crois, si je dis pas de bêtises. Mon année de naissance, je crois que c'est ça. Alors peut-être que je dis de la merde, mais c'est possible que ce soit ça. Euh, en 1987, il y a une jeune femme un peu euh, paumée, timide, qui débarque dans une boîte, et qui fait la connaissance d'une magnifique et ravissante jeune femme. Les deux vont se lier d'amitié, voire un peu plus, voire un peu plus. Mais en fait, il y a un truc directement qui va nous, nous marquer, nous, nous frapper au visage, en tout cas dans cet épisode-là, c'est la temporalité. Il y a une temporalité qui est très, très particulière. Ça veut dire que au bout d'un moment, les deux jeunes femmes vont se perdre de vue et du coup, la première, la timide et... et un peu paumée, comme je disais, va rechercher l'autre, la plus extravertie. Et en fait, à chaque fois qu'elle se pointe dans la boîte, il y a une ambiance différente. Autant dans la ville, on voit, il y a des écrans en noir et blanc qui deviennent des télé-cathodiques, puis des écrans plats, avec des affiches de cinéma. Alors je ne sais plus exactement, je me demande s'il n'y a pas ce crime à un moment donné. Mais voilà, on a l'impression qu'on est dans les années 80. Puis dans les... et ça s'entend dans la musique hein. dans la musique, dans la boîte de nuit c'est pas pareil, et même jusqu'aux bornes d'arcade les gars, il y a du Space Invader Pac-Man, après on a du Bubble Bubble jusqu'à du Time Crisis donc on voit vraiment même au niveau du détail de la borne d'arcade il y a une évolution par rapport à la temporalité qui change et du coup, voilà années 80, années 90 années 2000, et du coup on comprend pas trop on comprend pas trop ce qui se passe et j'ai très envie de vous spoiler. <rire> j'ai très envie de vous spoiler, mais... Euh, c'est très dur, c'est très dur, mais... Je pense que c'est mieux pour vous de le découvrir. Vraiment. J'insiste là-dessus. Voilà, c'est euh, c'est un épisode que je trouve beau. Qui est... Euh, qui est fataliste. L'épisode, il est beau, il est magnifique. Que ce soit euh, même euh, photographiquement parlant. Ou, ou en termes d'émotion, de ressenti. La fin est euh, peut-être interprétée de plusieurs manières pour certains. Je... Pour moi, non, la fin est assez claire. Mais pour certains, la fin peut être interprétée de différentes manières. Mais en tout cas, euh, ouais, on sent une vraie alchimie entre les deux. Et, euh, et voilà, une des deux actrices, vraiment, je la trouve exceptionnelle, magnifique, ra ravissante, resplendissante. Et euh, c'est peut-être ça qui, qui joue, je sais pas. Mais non, parce que quand même... Le, la notion du temps qui passe, de la nostalgie, de ce qu'on était, de ce qu'on devient, la vie, la mort. Ça traite de tous ces sujets-là. Et vraiment, 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 c'est un gros, gros coup de cœur, cet épisode. La première fois que je l'avais vu, comme je disais, il m'avait plu. Mais euh, voilà mais je savais que c'était un épisode qui était très, très aimé. Et du coup, quand je l'ai rematé il y a quelques jours, je me suis dit « Ah ouais, ok ». Je sais plus comment je l'ai vécu la première fois, mais là, vraiment, je le trouve très, 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 très fort. Alors, peut-être parce que j'ai pris 10 ans entre temps, je sais pas. Mais honnêtement, euh, ouais. L'épisode est exceptionnel. Au début, on comprend rien. Je vous préviens. Au début, on comprend rien. Bon, là, je vous ai un peu euh, débroussaillé le truc. Mais au début, on comprend rien. On voit, il y a un monde futuriste, un monde un peu plus euh, années 80. Mais très vite, on comprend ce qui se passe. Et là on fait « Ah ouais, d'accord, ok ». Et donc on va suivre ces deux personnages et, euh, et les dilemmes moraux qui, qui, ont, qui découlent de toute cette histoire. Et vraiment, je vous le conseille, l'épisode 4 de la saison 3, San Junipero, mon préféré. Les, les frissons, les, les poils, à chaque fois. Vraiment, euh, j'ai très très envie de le revoir alors que je l'ai vu il y a deux jours. <rire> Un épisode fort, un épisode beau, un épisode touchant, un épisode qui vous fait réfléchir. C'est... Euh... Moi, j'adore. Honnêtement, je, je pourrais vous en parler deux heures, mais en fait, j'ai pas envie de vous spoiler. Alors, on fait quoi On fait un podcast direct cut euh... Pour, euh, pour spoiler Je sais pas. <rire> je sais pas, mais... Non, honnêtement, allez le voir. Allez le voir. Moi, je, je... Après, je suis conscient qu'il va pas plaire à tout le monde. Je suis conscient que... Bon, déjà, ça parle d'une histoire d'amour entre deux femmes, donc il euh, y en a, ils vont être fermés à ce, à ce propos-là, donc euh, ça va pas leur parler. Et puis, euh, peut-être le thème qui, qui plaira pas, euh, peut-être que les gens, quand ils regardent Black Mirror, sont plus à propos de, 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 de tout ce qui est voyeurisme, tout ce qui est technologie, qui crée des, des histoires, etc., des problèmes, des tensions... Peut-être que Black Mirror a aussi... C'est peut-être un trou de serrure vers... Euh, comment dire Vers euh, vers ce qu'il y a de plus mauvais chez l'être humain. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est à vous de, de vous fixer, de vous forger votre propre opinion là-dessus. Mais c'est vrai que cet épisode, il est beau. Il est beau, il dénote avec les autres qui sont tous un petit peu dramatiques. Il y a, bon, Celui-là a quand même sa part de, de dramaturgie. Ça parle de la mort. Mais... Mais il est beau, on s'en fout, il est beau. Allez le regarder, bref. Je pourrais en parler des heures, donc allez le regarder. On passe ensuite à l'épisode 4 de la saison 4 qui s'appelle Hank the DJ. C'est un épisode qui traite des relations amoureuses. Alors dans cet univers-là, les jeunes célibataires ont un système de rencontre qui est un peu différent de celui de notre monde avec Tinder et compagnie. Ils ont un appareil électronique pareil qui s'appelle Coach. Donc, c'est un genre de Siri, Alexa, ce genre de truc. Euh, sauf que quand vous faites une rencontre avec une personne, déjà, il vous donne la probabilité de, de match. Donc, euh, si vous êtes à 99,9%, c'est que vous avez les mêmes passions, hobbies, etc. Puisque, comme vous êtes censé euh, avoir tout le temps sur vous ce, ce petit boîtier qui s'appelle Coach. Du coup, il vous connaît. Il vous connaît, il sait ce que vous regardez à la télé puisqu'il entend tout. Euh, il sait ce que, comment vous pensez, comment vous parlez, etc. Donc, ça permet d'affiner un petit peu le, le niveau de recherche. Et quand vous avez un match avec quelqu'un qui vous correspond, la particularité, c'est qu'il vous donnera une date et une heure d'expiration de la relation. Donc, c'est très, très, très particulier. Et dans cet épisode-là, du coup, on va suivre deux protagonistes, un jeune homme et une jeune femme qui vont se rencontrer, qui vont matcher, qui vont passer la soirée ensemble, mais qui vont vite se rendre compte que, malgré leurs atomes crochus, et ils se plaisent l'un l'autre, ça on le voit très très vite dans les jeux de regard, etc. Un peu comme l'épisode précédent, mais je ne vais pas revenir dessus, bien sûr, parce que ce n'est pas le thème, mais euh, voilà, il y a des jeux de regard, des trucs, c'est très très bien joué, et on voit vite qu'il y a des atomes crochus, mais que, malheureusement... Coach a dit « C'est terminé dans 12 heures, en fait, votre histoire. » Donc les deux sont dégoûtés. Ils rentrent chez eux. Ils passent la nuit à, à se regarder dans les yeux, l'un et l'autre. À se dire, j'imagine, « Putain, pourquoi Pourquoi, en fait Elle est si parfaite Pourquoi ?» Mais non. le Coach a dit « Ce n'est pas la femme de ta vie. »« C'est une femme pour 12 heures. » Donc au petit matin, chacun va reprendre sa route. La demoiselle va enchaîner les relations. Le jeune homme va, lui, avoir une relation un peu plus longue derrière. Mais ce qu'on va vite voir, en fait, au cours de cet épisode, c'est que l'un et l'autre ne peuvent pas s'enlever l'autre de la tête, en fait. Du coup, cet épisode, ça va être surtout comment les protagonistes vont faire pour aller à l'encontre de ce que leur société leur impose. C'est-à-dire, à un moment, ils en parlent. Hein, ils disent, tu t'imagines qu'avant, les jeunes de notre âge ou même, les, les, je sais plus ce qu'ils disent, mais les personnes en couple, quand ils en avaient marre de l'autre, ils s'embrouillaient, ils se prenaient la tête, et la relation était terminée. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Parce que Coach nous dit, dans un an et deux mois, la relation se termine entre vous deux. Donc, il n'y a pas le temps d'arriver à cette phase-là. donc Encore une fois, c'est particulier, mais les deux, euh, les deux héros vont nous montrer. Enfin, héros, ce n'est pas des, non plus des... C'est pas non plus euh, voilà, Batman et Superman, mais... En tout cas, les deux personnages principaux vont nous montrer que l'amour peut être plus fort que tout, et qu'on peut aller à l'encontre euh, d'un algorithme. Ah, c'est beau c'est beau ce que je dis, c'est beau, je sais. Donc euh, Et surtout, surtout que tout arrive pour une raison. Et ça c'est peut-être ça qui fait que j'aime beaucoup cet épisode, et qui se tape un petit peu avec le précédent, pour la place de numéro 1, mais qu'il n'est pas numéro 1. Mais vraiment, tout arrive pour une raison. Et ça, cet épisode, cet épisode nous l'apprend, et je crois que c'est l'épisode le mieux noté de la part des, des utilisateurs et des, 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 des binge-watchers de Netflix. Il me semble que c'est un des épisodes qui a, qui, a le mieux, qui a le plus plu. Donc voilà, très bon épisode. Comme quoi, dans la vie, en amour faut écouter, faut suivre ses envies. Et, euh... et voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Très très bon épisode. Et on passe tout de suite au dernier épisode de cette sélection. Avec l'épisode 1 de la saison 5. Et il s'appelle Striking Vipers. Alors déjà, pour la première fois dans ce podcast, on va parler du cast. Puisqu'il y a un acteur que je connais. Il s'appelle Anthony Mackie. Et je le connais parce qu'il a joué dans... Eight Mile, 8 mais également dans le biopic de Notorious Big où il jouait le rôle de Tupac voilà donc euh, un acteur que, que j'aime beaucoup je crois qu'il a joué dans Captain America il me semble je suis pas du tout le MCU donc je peux pas trop vous dire mais il me semble qu'il a fait ça du coup euh, pour vous résumer l'épisode c'est un épisode très clivant que j'ai été amené à revoir euh, récemment puisqu'il y a un streamer que je suis qui, a, qui a voulu le remater du coup ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et euh, c'est vrai qu'il est cool il est très très bien, moi je l'aime beaucoup mais il peut être clivant pour résumer l'histoire on a ce personnage qui va fêter son anniversaire sa femme va lui préparer un anniversaire et il y a son ami d'enfance quand ils étaient étudiants jeunes, que ça jouait à Street Fighter enfin à Striking Vipers qui se ramène et euh, les deux ont bien changé, ils ont des responsabilités, une vie de famille, en tout cas l'un des deux, l'autre est un petit peu plus euh, volage comme on dit, et il va lui ramener pour son anniversaire le dernier Striking Vipers, un genre de Street Fighter, un jeu de combat comme ça en, en 3D, 2D, et, euh, et avec surtout, surtout la machine pour le faire tourner. <coughs> Alors la machine pour le faire tourner, on n'est pas sur Switch, on n'est pas sur PS5, non non non, on est dans Black Mirror les amis. Donc on n'est pas du tout sur ce genre de console, on est sur une console en réalité virtuelle, mais pas la réalité virtuelle de notre monde, toujours pas, non non non, pas du tout. On est sur une réalité virtuelle où quand vous mettez un espèce de petit patch au niveau de votre tempe, vous vous endormez, entre guillemets, et vous êtes projeté immédiatement dans le jeu. Donc, notre personnage principal, après avoir fêté son anniversaire, tous les invités sont partis, il a fait un peu de ménage, un peu de rangement avec sa femme, il a dîné avec elle, il va se coucher. Mais malheureusement, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Insomnie Donc, il se lève, et là il retombe sur Striking Vipers. Il voit la boîte du jeu et il se dit... J'arrive pas à dormir, autant faire une petite partie comme à l'époque. Donc il lance le jeu. Et là, il, il voit que son ami est en ligne aussi. Donc il se connectent les deux. Tac, petit vocal. Ouais, ça dit de faire une partie. Ouais, ouais, ouais. Allez, on fait une petite partie. Il met le l'espèce de, de capteur sur sa, sur sa tempe. Et là, il est projeté dans ce monde virtuel. Donc là... Il se regarde ses mains, il n'arrive pas à en croire ses yeux. Ah, je suis un combattant et tout, incroyable, je suis le perso que, que, je, que je jouais quand j'étais petit. C'est comme si nous, aujourd'hui, imaginez être projeté dans le monde de Tekken, de Street Fighter, de Pokémon, de je sais pas, de Last of Us. Bon, là, il y a des zombies, ça fait un peu plus peur, mais euh, voilà, t'as as compris, t'as compris. Donc, il est un petit peu sur le cul. Et ils se font une petite partie, ils se font une petite partie, et là, ça va déraper. Je vous dis pas quoi, comment, pourquoi, allez voir cet épisode, il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Mais en tout cas, ça va mener à, à une altercation, à beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, et vraiment la dernière scène, comme souvent dans cette série, la dernière scène, à chaque fois, je me dis putain, putain... Mais pourquoi en fait Pourquoi Pourquoi en arriver là Pourquoi en arriver là Vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour cet épisode. Je pense que vous ne pouvez pas vous douter de ce qui peut arriver dans cet épisode. Donc je vous le conseille, voilà. C'est le dernier de, de cette sélection. Je ne sais pas combien de temps euh, ça aura duré. Mais voilà, c'était ma sélection, mes épisodes coup de cœur. Et surtout, n'oubliez pas, vraiment, hein, j'insiste encore sans Johnny perrot dans mon cœur. et on passe tout de suite à la saison 6 voilà alors la saison 6 de Black Mirror il n'y a pas beaucoup d'épisodes je crois qu'il y en a 5 si je dis pas de bêtises et les épisodes sont assez inégaux voilà c'est assez inégal de toute façon Black Mirror c'est vraiment selon les goûts et les couleurs moi j'ai trouvé que la... la saison était sympa que les épisodes c'était pas pas forcément les meilleurs de toute la série mais que les épisodes étaient cool et ça faisait plaisir de retrouver euh, de retrouver Black Mirror surtout parce que ça faisait quand même mine de rien un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouveaux épisodes donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet le premier épisode qui s'appelle Johan est horrible il dure 56 minutes et pour vous résumer brièvement l'épisode sans vous spoiler, encore une fois, une nouvelle fois, mon but n'est pas de vous spoiler, mais de vous donner envie de vous intéresser à cette série. On y suit Joanne. Je me redresse sur ma chaise pour vous parler de l'histoire de Joanne. Alors, qui est Joanne Joanne, c'est une, une jeune femme qui est en couple, qui est heureuse, bien entendu, et qui qui gère une entreprise, en tout cas qui travaille pour une entreprise, mais qui a un poste quand même à haute responsabilité. Ce qui va se passer avec Johan, c'est que Joanne un soir, en rentrant du boulot, elle va se poser sur son canapé, et elle va allumer Netflix, qui, dans cette temporalité-là, dans ce monde-là, s'appelle pas Netflix, mais... Euh, je sais plus, genre... Euh, Blueberry, je sais plus je sais plus exactement le, le nom de ce, de ce faux Streamberry, je, voilà, Streamberry avec le même type de logo c'est vraiment Netflix parodie Netflix on est vraiment là, là dedans et donc notre amie Joanne elle va se poser sur son canapé et elle va scroller comme tout le monde vous savez quand vous scrollez et qu'il n'y a rien à regarder il n'y a rien il y, a, il y a un milliard de trucs disponibles que ce soit de toute façon sur euh, notre bibliothèque de jeux PS5 Steam euh, Switch ou que ce soit sur euh, les plateformes de, de streaming on a le choix et ce choix fait qu'on n'arrive jamais à se décider enfin bref, là n'est pas le propos revenons à notre ami Johan notre ami Johan elle se pose devant, devant Streamberry du coup. Et elle scrolle, elle scrolle, elle scrolle. Et il n'y a rien qui lui plaît. Et au bout d'un moment, elle tombe sur une miniature où la fille a la même coupe de cheveux qu'elle. Alors, elle a une coupe de cheveux assez particulière dans le sens où elle a deux mèches blondes devant, en fait. Elle est... Euh, je pense qu'elle doit être châtain, je ne sais plus trop. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle a deux mèches blondes assez caractéristiques devant. Et du coup, son, son mec lui dit « Mais c'est marrant, elle a la même, la même coupe que toi, les, la même coloration que toi et tout. » Cette personne-là sur la miniature, c'est Salma Hayek, qu'on connaît tous. Et euh, du coup, Salma Hayek, qui lui ressemble sur la miniature, elle ne comprend pas, elle clique, elle commence à regarder. Et pendant qu'elle est sur son canapé, elle voit tout simplement sa journée qui vient de s'écouler défiler sous ses yeux dans la série sur Streamberry. Alors comment c'est possible, pourquoi, etc. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser découvrir. Mais voilà, on a Salma Hayek qui rejoue la journée qui vient de s'écouler jusqu'aux dernières minutes quand Johan était sur son canapé. Alors euh, je vais pas non plus passer par quatre chemins. Cet épisode, il était très très cool. J'ai vraiment bien aimé tout le déroulé de l'épisode. Le fait qu'à chaque fois que Johan... Il se passe quelque chose dans sa vie. Le soir même, l'épisode est disponible pour tout le monde. Ses collègues de boulot, sa famille. Tout le monde voit sa vie intime, sa vie privée. J'ai beaucoup aimé Netflix qui se moque de Netflix. Mais la fin, tiré par les cheveux, 0 sur 20. <rire> non, vraiment, la fin, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé la fin. L'épisode, dans sa globalité, était très très cool. Mais la fin, j'ai pas compris pourquoi ils sont allés dans cette direction-là. Donc euh, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Mais euh, j'en garde quand même euh, voilà, un bon souvenir parce que c'était le premier épisode, le retour de Black Mirror, etc. Après, la fin, c'est vrai que c'était pas fou. C'était pas fou. On passe à l'épisode suivant, le deuxième épisode de la nouvelle saison de Black Mirror qui s'appelle Locke Henry. Donc Henry du Locke, si vous voulez, Loch Ness, tout ça. Il dure 54 minutes et cet épisode, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. En tout cas, je l'ai vraiment préféré au premier. Pour vous résumer ce qui se passe, on est au fin fond de l'Écosse, un pays que j'aime beaucoup en plus. Et il y a un jeune homme qui rend visite à sa mère dans le village de son enfance avec sa petite amie. Sa petite amie qui va être rapidement intriguée, même fascinée, par le récit de, de ce que les habitants de ce village vont lui raconter, puisque il y a plusieurs années, je, je pense que c'est quand, quand le personnage principal, le jeune homme, était, était tout petit, il y a eu un fait divers sordide qui s'est abattu sur, euh, sur le village et qui a changé à jamais euh, la face de, de ce village. Avant, c'était un village très touristique parce qu'il y, y, y a le monstre du Loch Ness, il y a beaucoup de Beaucoup de touristes qui viennent pour ça. On voit d'ailleurs des images d'archives. Bon, c'est des fausses images d'archives, bien sûr, mais c'est filmé en façon 4 tiers, etc. Avec des couleurs toutes fades. C'est assez bien foutu. Et on voit du coup que les rues étaient blindées, qu'il y avait du monde, que c'était vraiment un village vivant. Et aujourd'hui, il n'y a plus un chat suite à ce fait divers sordide qui a frappé le village. Alors, je ne vais pas vous spoiler une nouvelle fois pour que vous puissiez découvrir de vous-même ce qui s'est passé dans cet épisode, de quoi ça parle et quel est le plot twist. Mais je vais quand même vous donner deux ou trois informations pour vous donner envie d'aller regarder cet épisode que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut savoir que dans ce village, il y avait un jeune, un jeune habitant qui était un peu particulier. Il était souvent assis au bar, en train de parler tout seul... Il était un peu rejeté, un peu exclu, un peu mis à l'écart. Et ce jeune homme, après avoir euh, bu pas mal d'alcool, commence à menacer tout le monde dans le bar. Il menace tout le monde, je vais revenir avec mon fusil, je vais tous vous tuer, etc. etc. Du coup, on a le père de... du personnage principal de cet épisode qui va le voir qui frappe à la porte, personne n'ouvre, et il se prend une balle dans le dos. Il ne meurt pas, je vous rassure. Spoiler, spoiler, non, non. Il ne meurt pas, mais il se prend une balle dans le dos. Et en parallèle, en parallèle de tout ça, on a un couple qui disparaît, un couple de touristes. Et cette affaire commence à faire de plus en plus de bruit, et bien sûr, tous les regards sont tournés vers... Ce, ce type, je, dont je ne me rappelle absolument pas le nom, mais euh, ce type louche, voilà, ce jeune un petit peu bizarre. Et donc nos deux protagonistes dans le, dans le présent, puisque là je vous, ai fait un, je vous ai fait un retour en arrière pour vous expliquer le, le fait divers. Nos deux protagonistes dans le présent vont tourner un documentaire sur ce qui s'est passé pour rendre hommage au père du personnage principal. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cet épisode... Puisque la fin est assez inattendue, comme souvent avec Black Mirror, je vous en dis pas plus, mais accrochez-vous et allez-y, l'épisode est vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé On a ensuite le troisième épisode de cette nouvelle saison de Black Mirror qui s'appelle « Mon cœur pour la vie ». Il dure 1h20, il est plus long que les précédents. Et c'est le fameux épisode avec Aaron Paul pour ceux qui ont regardé Breaking Bad pour ceux qui connaissent Breaking Bad, voilà Aaron Paul, on l'aime beaucoup il a pris 15 ans dans, dans les dents comme nous tous mais, euh, mais voilà, ça fait plaisir de le retrouver et euh, surtout il joue très très bien dans, ce, dans cet épisode parce que l'épisode est compliqué à jouer et je trouve que, euh, que c'est très très bien joué et voilà, je ne suis pas un grand spécialiste de cinéma, je ne l'ai pas précisé au début de ce podcast. Il fallait arriver là pour le savoir qu'en fait, je ne suis qu'un imposteur. Mais voilà, je donne, je donne mon, mon humble avis, sans prétention. Et moi, avec mon, mon regard de noob sur le cinéma, j'ai eh ben, trouvé qu'il qu qu jouait très très bien parce que pas ce n'était pas facile. Alors, pour vous résumer l'épisode, on est à la fin des années 60, début des années 70... Et on va suivre deux astronautes qui sont chargés d'une mission longue et périlleuse dans l'espace, mais qui grâce à une technique révolutionnaire, puisque oui, nous sommes dans Black Mirror, donc il y a forcément un plot twist lié à la technologie. Grâce à une technologie révolutionnaire, ils vont pouvoir revenir sur Terre très très régulièrement, revenir non pas dans, dans leur corps, mais dans un espèce de corps bionique à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est eux. Donc euh, c'est ce qui est assez particulier. C'est que ils sont dans leur vaisseau spatial, s'allongent, enfin ils insèrent une carte d'abord, pour vérifier leur identité. Ils insèrent une petite carte, ils s'allongent, ils ferment les yeux, hop, et ils se retrouvent sur Terre. Dans leur corps, mais c'est pas vraiment leur corps. Donc on va voir dès le début de l'épisode qu'il y a forcément des Illuminés qui sont contre tout ce truc là, qui trouvent malsain parce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que euh, voilà, c'est pas des humains, puisque les humains sont dans l'espace et que eux sont sur Terre, donc euh, pas, ils trouvent pas ça sain, et, euh, et ça va amener à différentes péripéties que je trouve euh, vraiment intéressantes. On va donc suivre la vie de ces deux astronautes qui vont avoir leur réplique, puisqu'on peut appeler ça des répliques, sur Terre avec leur famille. Donc les scènes vont être entrecoupées, un coup on va les suivre dans le vaisseau spatial en train de faire leurs tâches quotidiennes, puis boum ils vont s'allonger et on va suivre leur, leur retour sur Terre, entre guillemets, dans, dans le corps de ces répliques, on va dire que c'est des répliques parce que comme je disais c'est pas vraiment des, des humains. Et, euh, et voilà, ce qui est assez perturbant, c'est qu'on est censé se trouver dans les années 60 et que cette technologie est quand même particulièrement avancée. Je pense pas que nous, en 2023, on ait accès à ce genre de truc. En tout cas, on n'est pas encore au courant. Mais voilà, c'est assez anachronique, mais c'est pour ça qu'on aime Black Mirror. Donc, euh... donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode, je vous le conseille. La fin, elle veut nous amener quelque part... Et on est persuadé de se dire Ok je vois où ça va m'amener Et en fait ça vous amène Pas du tout là la fin vous prend à contre pied j'ai beaucoup aimé la fin J'ai beaucoup aimé l'épisode Je sais pas si c'est mon préféré je... je verrai à la fin de à la fin de tout ça Ce que je peux vous en dire Mais euh... en tout cas j'ai beaucoup aimé Cet épisode honnêtement euh, Très très content de retrouver Aaron Paul surtout qu'il joue bien comme je vous ai dit parce que euh, vous allez comprendre en, en regardant mais c'est pas si facile que ça à jouer je pense, en tout cas c'est très très bien joué, vous comprendrez en regardant de toute façon vous inquiétez pas Là, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il insiste sur ça, mais euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du scénario et surtout dans le scénario on a un sous-texte, on, euh, on a un épisode qui dénonce quand même la toxicité masculine et euh, et le harcèlement, le harcèlement que, que subissent les femmes. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené. Je trouve que c'est important de dénoncer ce genre de choses. Donc, euh, donc beaucoup aimé cet épisode. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on passe au suivant. L'avant-dernier épisode de cette nouvelle saison de Black Mirror. Il s'appelle Mazei Day. Il dure 40 minutes. Il est très court. Et honnêtement, l'épisode était sympa, mais je trouve que c'est celui qui a le moins d'intérêt de toute la saison. Pour vous résumer l'histoire, on va aller vite parce que l'épisode va vite. On suit une paparazzi qui en a marre de harceler euh, les célébrités, etc. Donc qui va aller se retirer, mais qui va malheureusement pour elle être contrainte de revenir au boulot très très vite, puisque les factures, ça se paye pas tout seul. Donc, on va lui proposer pour une forte somme d'argent d'aller retrouver une célébrité dont on n'a plus de nouvelles depuis des semaines. Du côté de cette célébrité, on a aussi son point de vue. Elle est sur un tournage en, je sais plus, dans un pays de l'Est, je sais plus exactement, j'ai déjà oublié. Tellement c'était anecdotique comme épisode. Mais voilà, elle est en tournage, c'est une actrice et elle va être amenée à consommer des substances et à prendre le volant. Ce qui fait qu'elle va renverser quelqu'un et depuis elle n'endort plus la nuit. Elle n'endort plus la nuit, elle consomme des substances illicites, bref. Très très compliqué pour elle ce qui la pousse à, à vivre reclus de tous et à, et à disparaître, à même pas terminer le tournage de ce film, à rentrer directement chez elle et à et à même, même pas chez elle à aller dans une maison louée par, euh, par la prod pour, euh, pour disparaître pour, se, pour ne pas justement se faire voir par, par les paparazzi et compagnie donc euh, pff, je vais pas vous expliquer le plot twist et ce qui se passe pour vous laisser quand même au moins un intérêt à regarder cet épisode moi je l'ai vraiment pas trouvé fou c'est pas très subtil en fait, je trouve que cet épisode, il est cool, mais il n'a rien à faire dans, dans cette série, en fait. Je comprends pas ce qu'il vient faire dans la série. Je vois pas le rapport avec le thème de Black Mirror, en fait. Je ne sais pas. À part que, oui, on, on suit euh, des fanatiques et des paparazzi en train d'harceler de, de, une célébrité... Alors qu'en fait, elle, de son côté, elle est en train de vivre quelque chose qui est qui est tragique. Mais bon, je vous laisserai découvrir. Honnêtement, je pense que vous allez être très très surpris, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte là-dedans, en fait. Mais ça part là-dedans. Donc, euh, si vous l'avez vu, vous allez comprendre tout ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous allez apprécier. Moi, c'était pas forcément le cas. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter sur cet épisode... On passe au dernier. Le dernier épisode, Démon79, il dure 1h14. Et c'est un épisode que j'ai bien aimé. Honnêtement, euh, bon, la première fois, je me suis endormi devant, mais il était très tard. Honnêtement, c'est un épisode que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pour vous résumer l'histoire, on suit une vendeuse de chaussures qui est solitaire et qui est le souffre-douleur de ses collègues racistes. Voilà, donc on va suivre son histoire, on va voir un peu comment elle se fait malmener dans les premières minutes de l'épisode, etc. Et ce qui va se passer, c'est que même son patron lui dit, ouais, l'odeur de ta nourriture, c'est pas possible. C'est pas possible, donc va manger dans le sous-sol. Voilà, donc vraiment, la meuf est mise à l'écart. Elle va manger dans le sous-sol, énervée, vraiment, des, elle a des, des, limite des visions où elle se voit en train de le claquer, tu vois. Elle va aller manger dans le sous-sol. Et là, elle va se couper. Elle va se couper, elle va avoir un petit peu de sang sur le doigt. Et là, elle fouille un petit peu ce qu'il y a sur le bureau. Et elle trouve une petite tablette en pierre. Et en fait, comme elle a le doigt ouvert et qui saigne, elle va toucher cette tablette. Et il y a un démon qui va apparaître. <rire> et honnêtement, alors le démon, il fait bader. Et en gros, il va se matérialiser sous une forme un peu plus euh, friendly qui est euh, qui est assez cool. Est, euh, franchement, je trouve ça, je trouve ça super, super bien amené. Et pour tout vous dire, du coup, cet envoyé du diable qui doit faire ses preuves lui aussi doit faire en sorte que la jeune demoiselle tue trois personnes dans les trois prochains jours. Voilà c'est ça le, le, le pitch de base de l'épisode et honnêtement je le trouve très très bien j'ai beaucoup aimé euh, pareil on voit pas trop trop le rapport avec Black Mirror parce que on n'est pas dans tout ces, toutes ces histoires de technologie, d'écran de machin chose mais j'ai trouvé l'épisode très très cool à regarder, j'ai passé vraiment un bon moment devant, j'ai beaucoup aimé et euh, belle surprise, honnêtement, belle surprise. Et puis, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Allez regarder la dernière saison de Black Mirror. Je pense que, du coup, je peux vous donner un petit peu euh, mon avis global sur cette saison. Comme j'ai dit au début, c'est pas la meilleure saison. On n'a pas les meilleurs épisodes de toute la série. Mais euh, si je devais faire un classement des épisodes, comme ça vous... Vous allez avoir un petit peu un ordre d'idées je dirais que celui que j'ai le moins aimé c'est euh... c'est ah, c'est compliqué hein. je dirais que c'est mazedeille celui avec les paparazzi ensuite en deux en deux en deux en deux je pense que c'est euh, le tout premier joanne est horrible même si j'ai passé un bon moment devant la fin est... est trop décevante en fait en 3, je mettrai Démon79, du coup, le dernier que, que je viens de vous, euh, de vous expliquer. Et je pense qu'en top 2, ce serait Mon cœur pour la vie avec Aaron Paul dans l'espace. Et en top 1, je pense que l'épisode que je préfère, c'est Locke Henry. Parce que la fin m'a euh, la laissé sur le cul, en fait. Je ne m'attendais vraiment pas à une fin comme ça, même si dans celui dans l'espace je m'attendais pas non plus à une fin de la sorte là honnêtement euh, ouais ça m'a laissé sur le cul ça m'a laissé sur le cul j'ai beaucoup aimé cet épisode voilà alors bien sûr si je devais me projeter et prendre tous ces épisodes là et les comparer au reste de la série il n'y en a aucun qui rentre dans un éventuel top 5 peut-être que Locke Henry rentrerait dans un top 10 mais on est quand même loin loin des standards que, euh, dont la série nous avait habitués. Après, après, vraiment, j'ai apprécié chaque minute devant ces épisodes, même s'il y en avait qui étaient en dessous, d'autres au-dessus. Vraiment, je regrette absolument pas d'avoir regardé cette saison. J'adore cette série et cette saison était très très cool à suivre. Je vous la recommande, c'est pour ça que j'ouvre ce nouveau podcast avec ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié ce dossier et on passe tout de suite à la suite Et on est de retour dans ce premier épisode de votre podcast Votre nouveau podcast On Passera Pas L'Hiver Le tout premier épisode, j'espère que le dossier vous aura plu C'était pas facile, c'est la première fois que je fais ça Mais c'est pas fini, restez On n'est pas encore à la fin Puisqu'il reste la dernière partie de l'émission qui est consacré aux recommandations, les recos. Qu'est-ce que c'est C'est une petite sélection que je ferai à chaque épisode de quelque chose qui m'a marqué récemment. Let's go Alors, quand je dis reco du mois, c'est parce que je ne sais pas encore si ce podcast sera un podcast mensuel ou bimensuel. C'est vraiment en fonction de ce que je peux faire et de, de mes disponibilités et de l'inspiration aussi. Je ne vais pas vous sortir quelque chose pour vous sortir quelque chose, mais j'ai envie quand même de maintenir un rythme minimum de 1 par mois et plus si affinité donc la reco du mois c'est une sélection de quelque chose qui m'a marqué ce mois ci comme je le disais précédemment et pour ce premier épisode j'aimerais vous parler du dernier morceau de Freeze Corleone qui s'appelle amérique du sud coères mélanger fox sky Rock folkclouren bounophoter bélanger je roule des shittes atomiques 20 p dans l'industrie comme dans l'église catholique Comique, j'ai des techniques draconiques et j'arrive si' comme R3 de chiliman drone allié dans la zone ring, je regarde les points rouges sur la minima alors pourquoi vous parlez de ce titre là en particulier déjà parce que fris corléone c'est un artiste qui fait polémique à chaque fois qu'il sort c'est un artiste que j'aime beaucoup mais un artiste qui fait polémique il faut savoir qu'il a plusieurs projets à son actif, que son dernier album en date était sorti le 11 septembre, vous comprenez où je veux en venir, 11 septembre 2021 si je dis pas de bêtises, que là son nouvel album sort le 11 septembre 2023. On a eu un premier extrait qui est sorti il y a quelques temps qui a été dévoilé sur Twitch d'ailleurs en exclusivité qui s'appelait 4 euh, qui est exceptionnel. Il nous a donc sorti Amérique du Sud qui a leaké d'abord dans la nuit sur Spotify avant de nous balancer, de nous sortir le clip. Alors bien entendu je vous ai mis des extraits de ce titre pour que vous, vous soyez au courant et que vous ayez le contexte surtout. Alors pourquoi Free Corleone dans les recommandations du mois Tout simplement parce que euh, le premier son qu'il avait sorti de son nouvel album, Shave 4, est un son très rythmé, avec de grosses punchlines, la punchline sur, euh, sur Arcana moi, je la trouve incroyable. si ah, crache des flammes comme je être accusé de comme Gérald Darmanin. Une nouvelle fois, c'est borderline, c'est limite. Mais voilà, c'est des faits accusés. Il dit que notre ministre est accusé. Il ne dit pas qu'il l'est. Donc euh, ça joue avec les mots. C'est ça le rap, c'est ça le hip-hop. Mais pour en revenir à son dernier morceau, Amérique du Sud, j'aime beaucoup ce morceau parce que j'ai l'impression qu'on retrouve un Frisco Leon d'avant La Menace Fantôme. Parce qu'il faut savoir que son album qu'il a fait péter, qui est sorti en 2021, s'appelait La Menace Fantôme. Là, l'album qui sort le 11 septembre, une nouvelle fois, 2023 s'appelle l'attaque des clones. Je pense que vous avez pigé la référence sans que, que j'ai besoin de la donner. Et ouais, j'ai l'impression qu'on retrouve un Frisk Orléon euh, d'avant de, de, la menace fantôme. Vraiment euh, nonchalant, euh, mais très très percutant. Honnêtement, j'ai l'impression qu'avec toutes les polémiques qu'il a essuyées pendant l'ère de la menace fantôme et plus particulièrement à la sortie de, de l'album en 2021, j'ai l'impression qu'il s'est dit euh, « Ok, si ça, ça les a vexés », que je dénonce ceci et cela et eh bien ok quand je reviendrai je serai sans filtre et là j'ai l'impression qu'il revient et qu'il est en train de tout détruire vraiment le mec n'a plus de filtre déjà qu'il n'en avait pas beaucoup que c'était un des mecs qui, qui, qui balançait le plus qui était toujours borderline dans la provocation mais juste dans ses propos là il n'en a plus rien à foutre il n'en a plus rien à foutre et d'ailleurs, ce titre m'a valu un ban Twitter. Voilà, fallait que je le place. <rire> après 14 ans sur Twitter, après 50 000 tweets, 3 000 abonnés, je ne sais combien, mon compte a sauté pour euh, incitation à la violence parce que j'ai tweeté les paroles du dernier titre de Frisk Corleone. Autant la phase sur Arcanin dans Shaf 4, je l'avais tweeté, elle avait posé aucun problème. Autant là, visiblement... Quand on touche à certaines choses, là, ça pose de vrais problèmes. Donc euh, voilà, mon compte s'est retrouvé banni pour, euh, pour avoir cité une, une phrase du son Amérique du Sud. Comme quoi, le son est, est dur, mais le son est réel, le son est vrai. Tout ce qu'il dit est vérifiable, comme dirait l'autre. Et, euh, et voilà, c'est Marocco euh, du mois. Allez écouter euh, Frisk Orléon, allez écouter Amérique du Sud... Le son c'est un, un, un grand son, c'est un grand morceau où il dénonce et, euh, et voilà. Je vais pas faire une analyse de texte ici. Peut-être euh, si un jour je, je, je parle de Frisk Orléon dans un dossier. Là c'est juste la reco, ma allez écouter Frisk Orléon, c'est du bon, Amérique du Sud, 4 Et l'attaque des clones arrive dans quelques jours. En plus dans ce titre, j'ai oublié de le préciser, mais il y a une référence encore une fois à Pokémon pour la deuxième fois en euh, deux titres du coup, puisqu'il y a une référence à la reine de Parmani, la reine de type poison, où il fait une comparaison avec euh, la Codéine, etc. etc. J'arrive assistant Armani, Jira comme JP Armani, negro, je suis que à propos du poison comme à Parmani. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de votre nouveau podcast On passera pas l'hiver J'espère que vous avez apprécié Pour moi c'était un exercice assez difficile Ça fait longtemps que je dois le lancer comme je disais au début Ça fait longtemps que j'en parle autour de moi C'était pas facile, surtout que pour cet épisode je suis tout seul Donc il fallait tenir le rythme ça m'a pris pas mal de temps pour préparer tout ça j'avais du mal à savoir de quoi j'allais parler pour ce premier épisode mais il fallait se lancer et dorénavant c'est fait donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de votre nouveau podcast à retrouver partout sur Youtube et sur les plateformes de podcast on ne passera pas l'hiver en attendant prenez soin de vous peace